0: На маршруте. Подкаст Музея-усадьбы Ясная Поляна. Меня зовут Галина Федосеева. Я сотрудник отдела передвижных выставок. И так же, как и многие мои коллеги, провожу экскурсии для наших посетителей. Когда-то очень давно, возвращаясь в очередной раз с экскурсии, я спросила себя. А зачем люди приезжают в Ясную и идут на экскурсию? Потом я поняла, что искать ответ не нужно что это не важно, что для меня важнее другое – рассказать о Леве Николаевиче так, чтобы вам потом, после экскурсии, захотелось еще раз вернуться в ясную или прочитать, перечитать самого Толстого. Лев Толстой огромен, и у многих эта величина вызывает подсознательное чувство неуверенности в себе, на что, если переместить свой взгляд со старика Толстого на Льва Толстого ребенка? Он так же, как и все мы, родился, рос, падал, сбивал себе коленки, плакал, причем так часто, что в детстве его дразнили Лева Рева. Мечтал, смеялся, учился и взрослел. В старости Лев Николаевич начал писать свои воспоминания. Там есть такие строки. Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Я не могу оторваться от детства. Яркого, нежного, поэтического, любовного, таинственного детства. Вступая в жизнь, мы в детстве чувствуем, сознаем всю ее удивительную таинственность. Знаем, что жизнь не только то, что дают нам наши чувства, а потом стирается это истинное предчувствие или послечувствие всей глубины жизни. Да, удивительное было время. Когда читаешь эти строки, кажется, что у этого ребенка детство было самым-самым радостным и счастливым. Что его детская жизнь ничем не была омрачена. Но это совсем не так. Его маменька, Мария Николаевна, умерла, когда Льву было полтора года. Спустя семь лет умирает отец, Николай Ильич Толстой. Потом через год умирает бабушка, еще через три – опекунша, тетушка Александра Ильинична. Дети-сирота, четыре брата, из которых Лев младший и самая младшая сестра Машенька. Что они чувствовали? Как они это пережили? В воспоминаниях Льва Николаевича нет и тени и обиды на судьбу, на жизнь на весь мир. Он рассказывает о тех людях, которые были рядом с ним. Вспоминает отца, как он приходил к ним в детскую и рисовал картинки, которые им, детям, казались верхом совершенства. Вспоминает, как читал наизусть стихи Пушкина «Наполеон к морю», «Прощай свободная стихия», а отец был горд этим его чтением. Толстой вспоминает бабушку и то, как она делала мыльные пузыри руками и как они ездили в лес собирать орехи. «Мне казалось, — пишет он, — что как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и солнце, и тень могли быть только при бабушке». Он вспоминает официанта Тихона, няню Просковью Исаевну, отлупившую его мокрой скатертью, учителя немца Федора Ивановича, и пришедшего ему на смену Нелюбимого гувернера Сент-Ама. Потом этих людей он описал в своей дебютной повести детства. Лев Николаевич пишет о том, как в детстве все было вкусно, кроме иногда застрявшего во рту куска жилистой говядины, который мнеож-маниеож, и пока большие заняты разговорами, выплюнешь его в ладошку и бросишь под стол. Какой вкусной была каша, печеный картофель куры с огурцами и, главное, вкусно пирожное. Всякое пирожное. оладье, молочная лапша, хворостики, творог со сметаной. Лев Николаевич рассказывает про своих братьев и сестру их детские игры. Фанфаронова гора, на которой можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Только для этого нужно выполнить несколько условий про зеленую палочку, на которой написано тайна о том, как сделать так, чтобы люди никогда бы не ругались и не ссорились и жили бы все время в мире и согласии. И про таинственное муравейное братство, позволившее Льву Николаевичу, как он говорил, испытать первый опыт любви. Не любви к кому-нибудь, а любви к любви, любви к Богу. Чувство, которое я впоследствии редко но все-таки испытывал. Благодаря тому, я думаю, что след этот был проложен в первом детстве. А потом детство закончилось, и началась совсем другая эпоха.